1: Eu sou a Sibeli, diretora de marketing da Festes. Hoje a gente vai falar sobre vieses cognitivos aplicados à diversidade. E a gente tem nada menos do que a Inês Coso que vai falar, abordar esse tema com a gente. Eu quero pedir, Inês, para você se apresentar um pouquinho, contando um pouco da sua trajetória profissional. Eu vou ver quanto eu consigo resumir 40 anos... <risos> Eu, eu, porque é
2: isso que eu tenho de, de prática e de estudo de psicologia e neurociências. E eu trabalho com a neurociência basicamente aplicada ao desenvolvimento de pessoas e de negócios, portanto nem clínica e nem educacional, né? mas business. E eu tenho já um curso de formação, exatamente com esse nome, Neurociências Aplicadas a Pessoas e Negócios, desde 2006,
1: que eu amo muito, de paixão. Bom, Inês, Para economizar energia, a gente sabe que o nosso cérebro, ele automatiza algumas ações e decisões repetitivas. Isso é... Enfim, a gente sabe que o, que o cérebro acaba ocupando, sugando 20% da nossa, da nossa energia, né? E, e os vieses cognitivos, pode falar assim, que são atalhos para basear as nossas experiências e percepções prévias. Isso, isso muitas vezes distorce o nosso julgamento para alguns assuntos. Eu queria te perguntar como é que esses vieses podem alimentar os problemas relacionados a preconceitos que a sociedade vive, principalmente ultimamente?
2: Eu acho que é legal a gente começar entendendo Como é que o cérebro forma um preconceito? Porque na formação do preconceito, a gente já vai entrar com pelo menos dois vieses, tá certo? Então, pensa, imagina a seguinte cena, uma criança de um ano e meio, dois anos, tentando abrir uma porta. Ninguém nunca ensinou essa criança a mexer com porta, ela não sabe como porta funciona, e ela está aí há pelo menos um ano, tentando aprender porta. Tudo que ela sabe sobre porta nesse momento é que ela leva para um lugar mágico chamado lá fora. Muito bem. Vamos pensar que um ano, um ano e meio, às vezes dois anos, é tempo para chuchu para você aprender alguma coisa. Então qual é a mágica do cérebro e que esses atalhos fazem? né? É, o cérebro escaneia o evento porta, que é o evento que ele está tentando aprender. E ele vai descartando tudo que seja relevante para ela funcionar, altura, largura, modelo, cor, material, não importa, ele descarta. Então aqui nós temos o viés de saliência, para que o cérebro aprenda a porta, ele só precisa aprender trinco. E então, embora a gente leve tanto tempo para aprender a abrir uma única porta, quando o cérebro aprende a abrir uma, ele aprendeu a abrir todas as portas da minha vida para o resto da minha vida. Ele fez uma generalização, da mesma forma que dirige um carro. Eu aprendo em um, mas depois saio dirigindo outros. Da mesma forma que os primeiros hominídeos, todos, todos viram animais compridos, e esguios com escamas, e claro que sobreviveram mais os que fugiram, cada vez que esse animal aparecia, do que aqueles que foram checar, será que justamente essa cobrinha é venenosa? Então o cérebro vem ao longo do processo evolutivo aprendendo e reforçando cada vez mais, que generalizar não só faz com que você aprenda mais melhor e mais rápido, como também garante melhor a sua sobrevivência. Esse é o ganho do atalho. Então o primeiro bug está exatamente no fato de que ele faz isso para porta, para carro, para cobra e para gente. Esse viés de saliência. Então, por exemplo, quando a gente bate o olho numa pessoa pela eu eu vi você, Cibele, e você João hoje pela primeira vez na minha vida, ok? Em menos de um vinteavos de segundo, o meu cérebro escaneia cada um de vocês e vai fazer uma comparação com todo mundo com quem eu já me relacionei na vida. Nessa velocidade absurda, menos de um avos de segundo. Se demete. Se bater com alguém que eu gosto muito, pronto, vocês já são meus mais novos amigos de infância. Mas se demete com alguém que já me prejudicou, ou que já me causou algum tipo de prejuízo ou dor, então ele vai... o termo usado pela maioria das pessoas é o santo bateu ou o santo não bateu. O santo bateu ou não bater é nada mais, nada menos do que o cérebro escaneando a pessoa e procurando o que é que está saliente nela, ou seja, o que ele destaca, por exemplo, com o que se parece com alguém. E olha, é nome, tom de voz, sotaque, rosto, tipo de rosto, tipo de, de pessoa de é o, o número de elementos que o cérebro compara é literalmente imensurável, é infinito, eu diria, não, nós não temos como saber e nem sempre também vamos saber com quem ele deu match para eu dizer o santo bateu ou o santo não bateu. O fato é que, então, aqui nós temos uma heurística, nós temos um atalho, que é esse de comparar com todas as pessoas com as quais a gente já se relacionou, que pode, então, causar, sim, um desvio sistemático de lógica, ou, nesse caso, uma decisão equivocada, não é uma boa pessoa. Então, A a ideia dos dos vieses é, o mercado chama de viés inconsciente, porque é assim que ele opera, mas é só até eu te contar, entende? No momento em que eu, por exemplo, estudei e aprendi sobre os vieses, e por exemplo, esse viés de saliência, hoje, quando eu encontro uma pessoa, eu não posso me impedir de sentir o que eu sinto. Eu não, aliás, eu não posso impedir nada que acontece no meu sistema nervoso em menos de um 20 de segundo. Estamos falando de um segundo dividido por 20. Mas eu posso não emitir o juízo de valor e nem me comportar de forma preconceituosa ou excludente. Então veja, eu senti é sistema 1. Um. Eu me comportar ou falar, eu mando no que eu faço e eu mando no que eu falo é sistema 2. Por isso que o nome correto não é viés inconsciente, é viés cognitivo. Ou seja, são as formas como o nosso cérebro aprende. E que na medida em que eu te conte, isto vem para a sua consciência, de forma que você possa gerenciar o que já aconteceu no piloto automático.
1: E é engraçado o que você estava falando, porque às vezes a gente realmente olha para alguém, a gente conhece uma pessoa, a gente realmente escaneia essa pessoa e a gente fala, nossa, não ficou a cara. E aí, mal a gente sabe que já existe aquele aquele histórico ali atrás gravado por N coisas que podem ter acontecido, né? Então
2: é... Ah. Deixa, deixa, foi bom você falar por N coisas que possam ter acontecido, porque a verdade é que pode não dar match com ninguém com quem você já se relaciona na vida, mas não adianta, porque junto vem um outro viés, o viés de ancoragem, né? o famoso efeito prime, né? A gente está muito, muito mais refém das primeiras informações que recebe Na vida do que pensa Então, se por exemplo Eu sou uma criança pequena E eu escuto o tempo todo Na minha família Os amigos que vêm frequentar minha casa Ou os coleguinhas que trazem isso Das casas deles Um exemplo, tá? Que homem é tudo igual Que mulher é falsa Eu não preciso que meu cérebro demete com ninguém para bater o olho num gênero num estereótipo e atribuir em menos de um vinteavos de segundo um sentimento negativo a ele, em função do efeito do viés de coragem, em função de tudo que eu escutei e nunca questionei, porque essa é que é a questão principal, entende? É, é o fato de que dos zero a sete anos, eu, vocês já ouviram falar no Conrad Lorenz, o etólogo que ganhou o Nobel de Medicina de 73 pelos estudos de etologia dele? Vocês já ouviram falar?
1: Não conheço, Nesse. não sei o João, mas eu não conheço. Não foi
2: só o Loren sozinho, claro, né? Vários etólogos estavam estudando o efeito prime, que ficou conhecido depois como pre-imprinting. Mas é assim, ele estava estudando os gansos, e ele descobriu que quando o ovo chocava, a primeira coisa que o filhote visse em movimento, ele imprintava no sistema nervoso dele, que, é, que ele era a mãe. Então, ele estava passando, por exemplo, na frente de uns, de uns ovos, um ovinho chocou e a primeira coisa que o Gancinho viu foi a bota enlameada dele. Então, o Gancinho seguia ele por toda a fazenda. E quando ele entrava em casa, que ele tirava a bota enlameada e deixava do lado, o Gancinho ficava ali do ladinho, tipo mamãe, sabe assim? A primeira coisa, por exemplo, quando um ovo de papagaio choca, que ele vê na frente, é, a primeira coisa parada, é a mãe. É por isso que, inclusive, a maioria dos criadores de animais de pets, né, pagam crianças para ficarem olhando o ovo chocar para facilitar a domesticação depois. Mas, então, assim, o, o que, que o Lorenz conseguiu demonstrar com os gansos? Que eles tomam decisões iniciais baseadas no que eles têm disponível no ambiente e que depois, o resto da vida, eles mantêm as suas decisões. No caso deles... É uma programação genética e não não há como mudar. O problema e e a razão pela qual ele ganhou o Nobel de Medicina é que nós humanos também somos animais. Então, veja, não são só os animais não humanos que têm imprinting, são os animais humanos também. No nosso caso, qual que é o lance do viés de ancoragem? Todo mundo pensa que o tempo de gestação, de um bebê humano, é de nove meses, mas não é. A verdade é que o cérebro cresceu tanto nesse processo de evolução em que a gente está, que não tinha mais como ele continuar sendo gestado dentro do útero. Ele precisava nascer, mas não está completo. A gente sabe, por exemplo, que o córtex pré-frontal, onde ficam as funções executivas, só vai terminar de ficar 100% formado ali pelos 28 anos de idade. É até onde vai a adolescência. Quer dizer que do 0 ao 7 são os nossos imprintings. A gente continua ainda sendo gestado, digamos assim, por quase um ano e meio, dois. Então, assim, do que se sabe de estudos, do 0 aos 7 anos, a gente recebe os nossos primeiros imprintings. Nós somos esponjas e tudo que é dito, e tudo que é feito ao nosso redor é registrado. Então, eu não preciso dizer com palavras que, por exemplo, uma mulher é frágil. Basta que eu veja que o tempo todo tratam mulheres como se elas fossem frágeis ou fracas, para que eu registre isso. Então, mais tarde na vida, não vai me ocorrer... Quer ver? Um um experimento muito legal que aconteceu foi, na, na verdade... O experimento foi feito em universidades e o Quebrando o Tabu resolveu reproduzir na Avenida Paulista. Parava as pessoas e dava o seguinte enigma para elas. Pai e filho sofrem um acidente de automóvel e o pai morre no local. O filho é levado às pressas para o hospital e quando a pessoa mais competente do centro cirúrgico olha para a maca diz, eu não posso operar, essa criança é meu filho. E as pessoas ficam com aquela cara de tilt, mas como, o pai não morreu? É, morreu, ah, só se ele tinha dois pais. Aí outro fala, não, é é Deus, só pode ser Deus, como que pode ser? E tem uma moça, uma moça, que diz assim, já sei, o pai dele morreu, reencarnou e e voltou e, e operou ele. Aí eu fico pensando, caraca, é mais provável que essa pessoa acredite, para começar em reencarnação, a maioria dos brasileiros acredita em... é cristão, né? É, é Católico, aliás. Não acredita em reencarnação. Acredita em ressurreição. Então, vamos lá. Ela já pegou uma crença que é de um número menor de pessoas. O homem reencarnou ficou cresceu, prestou vestibular para medicina, passou, fez o curso inteiro, fez toda a residência, fez toda a especialização para se tornar a pessoa mais competente do centro cirúrgico, é mais fácil ela acreditar nisso do que pensar que era a mãe. A mãe era a pessoa mais competente do centro cirúrgico, olhou para a criança e disse: Não posso operar meu filho. Uma mulher. Então, o viés de, de ancoragem, é, é os vieses no geral, né? Eles vêm tudo de mãozinha dada. Esse, por exemplo, está de mãozinha dada com outro chamado disponibilidade heurística. Se o mundo disponibiliza muito mais para mim homens em posições estratégicas homens ganhando prêmios, ganhando nobéis, homens sendo elogiados, homens sendo promovidos, homens, 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 quando alguém fala em pessoa mais competente do centro cirúrgico, por incrível que pareça, todo mundo tem um pai e uma mãe, vá lá, tudo bem que que tenham pensado dois pais, eu fico até feliz para falar a verdade, trabalho com diversidade e inclusão, mas nenhum momento passar pela cabeça das pessoas que poderia ser a mãe, uma mulher, então é assim, essa, essa é uma questão muito mais complexa do que parece, na, na medida em que uma coisa vai se entrelaçando com a outra.
1: e Inês, você é. estava falando, e aí eu fiquei pensando aqui, que a gente, a gente acaba se fechando em núcleos, em feudos, porque eu tenho a minha opinião, vamos supor, nesse, nesse teste que você falou, eu tenho a minha opinião que meu que é o meu pai que reencarnou e eu vou buscar a confirmação dessa minha opinião em outras pessoas que pensam assim e que excluem completamente a possibilidade de ser uma, uma mulher, de ser a mãe, a cirurgiã mais competente. E é. a gente... E eu, e, e, enfim, isso é um exemplo esdrúxulo, porque enquanto você falava para mim, era óbvio que era a mãe que era que a era cirurgiã. Mas eu sei que muita gente não pensa assim. E a gente, enfim, até em coisas mais bestas. Por exemplo, eu tenho amigos que são fumantes, que só tem amigos fumantes, que só se relacionam com fumantes, porque eles acabam vivendo naqueles núcleos que são fechados e e que todo mundo concorda sobre aquele estilo de vida. Isso acontece em política, a gente vê as manifestações direita, esquerda, centro, a gente vê os saudáveis, os fitness, os marombeiros dando tudo junto, a gente, até em relação a amigo, ao tipo de moto que a pessoa usa, o tipo de carro, e se eu não estou enganada isso se chama viés de confirmação e aí eu queria pegar esse gancho e, e te perguntar se esse viés da confirmação pode dificultar a, a aceitação da diversidade Nossa,
2: mas com toda a certeza do mundo. Só ainda dentro desse desse exemplo que você falou dos seus amigos que fumam, o exemplo mais famoso da heurística de disponibilidade é daquelas pessoas que dizem, ah, tudo bem fumar, meu avô fumava e viveu até os 100 anos. Mas sobre o viés de confirmação, eu posso fazer uma brincadeira, claro que auditiva, para mostrar como é que ele funciona? Claro. Então tá, então é o seguinte, eu vou botar um áudio aqui, e tudo que vocês precisam fazer é expor a sua neurologia a ele, ou seja, só escuta, mais nada, tá bom?
0: Nunca bebi não!
1: Tu queres uma maçã? Yeah.
0: Leva agora o celular!
1: João Botão Melão Gol. O que aconteceu aí? Gente, eu tô rindo horrores, porque eu adoro, eu adoro esses programinhas que eles, que eles fazem essas analogias que eles transformam a letra em inglês em alguma coisa em português. E o um detalhe: nunca mais você consegue escutar a música da versão original.
2: Isso. Pensa assim, viés é urai e vigiai. Porque mesmo que eu ponha de novo e eu peça para você conscientemente não ouvir outra coisa que não seja a letra original da música, você não consegue. Porque em menos de um vinteavos de segundo você consegue depois fazer a correção. Mas enquanto não. Então, se eu me cerco de gente que só pensa igual a mim, não tem a menor possibilidade... De que eu mude. Veja, a gente, tudo que aqui fora as pessoas chamam de crença, aprendizagem, preconceito, mania, hábito, mindset, modelo mental, paradigma. A gente chama em neurociência de um jeito só, cadeia neural. Tudo que se repete muito, se transforma numa cadeia neural. E isso é o que vai acontecer em menos de um vinteavos de segundo. São os tais automatismos, ou o famoso sistema 1. Muito bem, então... Uma vez que eu estabeleço uma cadeia neural, a única forma de eu modificar essa resposta é trazendo informações para o meu sistema, para o meu cérebro, que contrariem as informações que criaram essa crença para início de conversa. Então, por exemplo, Inês, 7 anos de idade, 8 naquela época, a gente demorava muito mais para ficar esperto, eu ainda acreditava em Papai Noel. Tô aqui no meu espacinho lindo, acredito. Ponto final. Aí eu vou recebendo um conjunto de evidências que me colocam em dúvida a respeito daquele Papai Noel. Eu começo a achar a voz dele muito parecida com a do meu tio, os olhos, cada vez que o Papai Noel aparece, meu tio some. Então eu saio do meu espaço de acredito e entro num espaço conhecido como aberto a duvidar. Aí, deste espaço, eu vou até minha mãe e digo, eu tô muito desconfiada desse Papai Noel aí. aí ela me chama no cantinho e fala, então tá, você já tá grandinha, eu vou te contar. Mas não conta para os pequenininhos, tá bom? E eu saio do espaço aberto a duvidar para o espaço de não acredito mais. Então, o que vai resolver os nossos problemas no mundo, claro, além de uma educação que já começa diferenciada, é informação, vamos pensar de novo na heurística de disponibilidade, o maior número possível de informações sobre mulheres realizando coisas que as pessoas nem sonham nem imaginam, como por exemplo uma mulher que criou, inventou a cerveja, o algoritmo, tem muitas coisas assim que são atribuídas como expertises masculinas e na verdade foram mulheres que criaram. Essas informações vão construir novas cadeias neurais em cima dessas, não quer dizer que a gente não possa ter uma recaída, mas a gente já vai começar a ter no mundo um lugar melhor, entende? Então, estereótipo em si não é um problema, problemas são os atributos de valor que a gente coloca sobre ele, aí que vira preconceito. Então, você pegar um grupo de fato de de mulheres do gênero feminino, cisgênero, E dizer são mulheres, não tem nada de errado nisso. Os atributos é é, é que vão tornar isso, de fato, um preconceito. E aí, assim, o que que a gente precisa entender? Uma pata, por exemplo, de animal, levou 300 mil anos para virar uma mão de cinco dedos. 300 mil anos! O mundo está equipado com indústria 4.0, marketing 4.0, internet 5G, mas a gente vem equipado com software caverna 2.0. Não tem choro nem vela. Por enquanto, até a gente se aposentar, eu diria que ele ainda vai funcionar desse jeitinho.
0: Interessante, Inês, que que né, você foi falando e eu fui fazendo as minhas associações aqui com o mundo corporativo. A gente vê hoje no mundo corporativo em função de uma demanda da sociedade, de vários acontecimentos que vêm acontecendo recentemente, muitas empresas divulgando iniciativas para valorizar a questão da diversidade dentro dos ambientes empresariais. Como que você enxerga que a neurociência pode ajudar nesse trabalho das empresas para realmente quebrar essas barreiras e realmente a diversidade da forma como ela tem que ser promovida?
2: Tá, começa que escolher a neurociência para o que quer que seja como fonte de informação é vantagem por várias razões. A primeira é que ela não é estatística e ela não é opinativa. Ela é baseada em pesquisas, em fatos e contra fatos, não há argumentos. Isso é muito importante de se entender. Todos os seres humanos Todos, sem nenhuma exceção, eles emitem ou ou mostram seus comportamentos através de processos eletroquímicos. Isso quem estuda é a neurociência. Todo ser humano, sem distinção, tem a mesma distribuição funcional do cérebro e quem estuda isso é a neurociência. Então, ela é o que torna a gente igual enquanto espécie. À medida em que a gente pega as informações... Da... O Marcos Sheridan é um guru do marketing, né? E ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz, a melhor ferramenta ainda é o bom conteúdo, desde que duas coisas sejam cumpridas, consideradas. Primeira, que esse conteúdo venha de uma fonte confiável, e segundo, que eu saiba o que fazer com ele. Então, não adianta nada eu te dar todas essas informações e você não saber o que fazer com elas. Vai continuar sendo uma coisa não tangível, né? intangível. E também não adianta nada se eu der uma informação roubada, furada, quer dizer, que não procede. Mas a ajuda principal da neurociência para os negócios é o atalho. Se eu estou pegando algo que funciona para 100%, dos humanos e humanas exposto a ele, eu vou acelerar muito mais os resultados que eu quero do que se eu pegar qualquer outra ciência, ainda que estude o comportamento humano, mas que seja estatística, que vai servir para uma porcentagem, dependendo, por exemplo, de maturidade emocional, fisiológica, no caso cronológica, maturidade profissional e tudo mais, que a história da pessoa faça a diferença para você conseguir chegar no resultado que você quer. É assim que eu vejo a neurociência sendo a melhor fonte para conseguir quaisquer resultados. Não é só com a diversidade. A diversidade é um fato. É pela inclusão que a gente tem que batalhar. Nós somos diversos. Enquanto a gente não for clonado, nós somos diversos e ponto final. Não há nada a fazer sobre isso. Mas a aceitação dessa diversidade é que é de verdade o grande desafio, eu diria.
0: E é interessante a gente observar, né, Inês, que à medida que a gente vai estudando neurociências, ciências comportamentais como um todo, o primeiro ganho que a gente tem é de autoconhecimento. A gente entender os nossos próprios viéses, os nossas próprias razões da, daquela tomada de decisão para que a gente tome decisões melhores. E aí, colocando essa questão da diversidade, Inês, eu queria que você comentasse um pouco a respeito do... Qual que você acha que é o caminho que as pessoas devem tomar para quebrar esses vieses né, que desenvolvem o racismo, o preconceito e que inibem esse trabalho de diversidade?
2: Vou começar pelo que você disse, autoconhecimento. E vou explicar isso um pouquinho para a autopercepção. Eu preciso admitir, sem culpa e sem vergonha nenhuma... É porque é o seguinte, ó, pensa assim... Todo conceito é uma aprendizagem a partir de um conjunto de dados, ponto final. Todo preconceito idem, só que baseado em dados distorcidos ou inventados. Então, sim, eu preciso aceitar que todo mundo tem preconceito em algum grau, inclusive eu. Somos todos preconceituosos em desconstrução. À medida em que você me explica como eu funciono, eu vou gerenciando ou administrando isso. Então, usando os próprios vieses, por exemplo, uma solução que eu gosto muito de recomendar. Existe um viés que se chama viés do ponto cego. É assim, por conta dos mecanismos de defesa, né, da autoestima, da autoconfiança, autoimagem, a gente tem mais facilidade em enxergar defeitos nos outros do que na gente. A maioria das empresas, das pessoas nas empresas, praticam o viés do ponto cego apontando um dedo acusador para alguém que acabou de cometer um preconceito, qualquer que ele seja, mas não enxerga o próprio quando emite. Então, a minha recomendação é, usa o viés do ponto cego, mas usa com empatia, com acolhimento. Um dos maiores desafios para você conseguir a equidade, e principalmente a inclusão, é não excluir o exclusor, o preconceituoso senão você não é diferente dele. Preconceito é uma ignorância que precisa ser revertida. Eu preciso educar essa pessoa. Então, primeiro eu acolho com respeito e depois eu educo ou ajudo. Então, o viés do ponto cego será para que você, por exemplo, João, me diga, Inês, você viu aquela brincadeira que você fez na reunião? Tava lá o fulano... E ele pode ter ficado ofendido, magoado, não foi legal. E eu, que já passei por esse processo de conscientização dos vieses, vou dizer, nossa, João Verdade, meu Deus, cara, saiu no piloto automático. Quer saber? Eu não vou nem esperar para saber se ele se ofendeu ou não. Eu vou agora procurar por ele e vou pedir desculpa. Simples assim. Eu não preciso sentir culpa nem vergonha de ter feito sair no piloto automático. Mudar um hábito é mentira e a gente já sabe disso. Não se muda um hábito em 21 dias. Não é assim que funciona. né? Você tem que ver as valências emocionais, positivas e negativas e tal. Mas, enfim, então, se todo mundo está consciente disso, eu vou tranquilamente aceitar o seu feedback. Você tranquilamente vai me dar eu tranquilamente vou aceitar, eu tranquilamente vou até a pessoa que pode ter se sentido ofendida, ela tranquilamente vai escutar as minhas desculpas e tranquilamente vai me responder, claro Inês, eu entendo, te ajudo no futuro, eu te aviso na hora, mas assim, com acolhimento, com respeito, tá certo? Falar sobre é fundamental para mudar, e de verdade tem uma outra coisa, principalmente nas empresas, sobre uma das descobertas, na minha humilde opinião, mais interessantes das últimas décadas da neurociência. Mas tem uma, eu não sei se vocês conhecem, tem uma música da Kel Smith, chama Era Uma Vez. E no refrão ela diz assim, é que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Então veja, neurologicamente falando, essa frase está errada psicologicamente falando, ela está 100% correta. E por que isso? Veja, o cérebro humano é o órgão mais econômico. Como a Sibele falou, ele consome de 20% a 25% de todo oxigênio, de toda a gordura, de todos os nutrientes que o organismo produz e que precisa para sobreviver. Acontece que assim, você c- vê o cérebro todo enrugadinho, Estava falando para vocês a respeito do fato de que a gente nasce aos nove meses, porque não tem mais como continuar crescendo dentro do útero. Não teria passagem suficiente para isso. Mas o fato é que, se a natureza não tivesse continuado aumentando o tamanho, o volume do cérebro amassadinho, como se fosse uma folha de papel amassada, se ele ficasse esticadinho, ele teria o mesmo diâmetro de um box de banheiro. Ou seja, é enorme. Então, a natureza fez isso, né? O processo evolutivo amassou e por isso ele tem aqueles sulcos, aquelas circunvoluções. Mas ele, por ser amassadinho assim, não tem área de armazenamento. Mesmo a área de armazenamento de gordura, que é fundamental, é muito pequena. Então, ele não pode gastar à toa. Não podendo gastar à toa, ele só vai gastar just in time. Ou seja, ele é extremamente econômico. Eu fico muito triste quando eu ouço alguém dizer que o cérebro é preguiçoso. O bichinho trabalha até quando a gente está dormindo e ainda chamam de preguiçoso. Ele é econômico. Então, o que acontece com a dor? Segundo as pesquisas todas de neurociência, a gente processa a dor, qualquer tipo de dor nas mesmas regiões. São... Basicamente duas regiões no cérebro. A a mesma dor, a dor física, no caso da música do joelho ralado, ou mesmo que seja uma fratura exposta, ou um tapa na cara, são dores físicas. Mas a gente processa essas dores físicas nas mesmas regiões e com a mesma intensidade que a gente processa a chamada dor social, que é a dor da rejeição, da exclusão, da injustiça, da humilhação, da discriminação, da traição. Então, a a diferença entre elas e o fato da música dizer com propriedade é que um joelho ralado dói bem menos que um coração partido, é que o cérebro econômico só emite sinal de dor no momento de necessidade. Você curou o joelho, Ainda que fraturado, você lembra que fraturou, mas não é mais capaz de sentir aquela dor. Ele não vai gastar energia para produzir uma dor desnecessária. Enquanto, por outro lado, o ambiente continuar tendo exclusão, injustiça, humilhação, discriminação... Esse sinal de dor é necessário. Se eu faço parte do grupo minorizado, é errado dizer minoritário, os negros não são min- menor quantidade, menor volume de pessoas, as mulheres também não, nós somos grupos minorizados, tá? Então. em ambientes onde esses grupos minorizados continuam sofrendo exclusão, justiça, humilhação, discriminação, o cérebro precisa continuar emitindo sinal de dor social para que essa pessoa providencie algum comportamento que garanta a sobrevivência dela e o pertencimento, que é uma outra necessidade humana absolutamente básica. Ou seja, dói mais porque dói, continuamente, inclusive quando eu não estou no ambiente, eu não estou na empresa, eu estou em casa, mas eu me lembro que eu tenho que voltar amanhã para esse ambiente, já começa a doer agora. Passa, portanto, a solução, primeiro, pelo autoconhecimento, vamos sensibilizar e conscientizar as pessoas, vamos levar informação para as pessoas de como elas funcionam, aí... Passa pelo vamos falar sobre esse assunto, não empurra isso para baixo do tapete. A gente precisa trazer para o nível da consciência. Depois, vamos estabelecer relações pela entreajuda. E aí, vamos pegar as ferramentas, como por exemplo, o David Rock criou o modelo SCARF, neuroliderança, para ver se a gente cuida melhor do problema da dor social nas organizações. E aí é o que eu sempre digo, orar e vigiar, porque nós temos cadeias neurais de preconceito absolutamente desconhecidas de nós mesmos, a gente fala sem achar que está machucando alguém e está, ainda mais nos dias de hoje, e é preciso tomar cuidado com isso, né? queria contar só uma coisa que me marcou muito, tem um programa, Morning Show é o nome do programa, e tem dois comentaristas lá, extremamente inteligentes, que eu admiro muito, e um deles, um deles foi perguntado por conta do, do termo mulato e tal, que os, a, a, os afrodescendentes estavam incomodados com isso, que não queriam mais que esse termo fosse usado, porque era ofensivo, porque mulato vem de mula, enfim. E aí o Caio argumentou que a diferença entre o politicamente correto e o correto. Mulato não vem de mula, vem de híbrido, ou seja, alguém que tem duas etnias diferentes na sua formação. E que as pessoas não podiam se sentir ofendidas, elas só se sentiam ofendidas porque elas estavam mal informadas. O outro rapaz disse assim, olha, eu acho o seguinte, esse povo já sofreu tanto, sofre tanto. O que é que me custa parar de usar um termo? Qual, qual a necessidade de usar um termo? Então as pessoas dizem, ah, a situação tá preta. Por que, que eu tenho que dizer isso? Se alguém à minha volta vai sentir dor social, do mesmo jeito que se tivesse tomado um tapa na cara, qual a razão de eu insistir em dizer isto? Só para provar que eu tô certa e você tá errada, em mim não dói, em você dói. Não me custa mudar, eu não preciso falar isso. Eu tenho N outras formas de expressar a mesma coisa. A situação está difícil. Eu não preciso usar nenhum dos termos que hoje são chamados de mimimi, por quem não consegue entender a extensão do racismo estrutural ou qualquer outra forma de preconceito mas que machuca profundamente quem é atingido por isso. Ah, eu tenho um amigo, o Sérgio Davi, nós temos até um trabalho em conjunto, ele faz uma analogia que eu acho linda, ele fala, sabe quando você compra um sapato novo, que ele dá uma machucadinha, se incomoda, sabe? No calcanhar atrás... Mas você tem que usar ele todos os dias para amaciar. Então aquele, aquele incômodo vai se tornando um machucado, daqui a pouco é uma ferida. Aí uma pessoa sem querer esbarra nessa ferida e você tem uma reação desproporcional a um simples esbarrão, inclusive sem querer, que a pessoa fez. Então ela não entende essa reação desproporcional a uma coisa tão pequena, mas a verdade é que a ferida já está aberta. É a mesma coisa com relação principalmente ao racismo estrutural. A ferida deles já está muito machucada, muito aberta, muito escancarada, e saindo sangue, não precisa mexer em mais nada, é tão absolutamente desnecessário, é desumano fazer isso, sabe?
0: Obrigado por ouvir esse podcast. Se você curtiu, compartilhe o link do episódio com os seus amigos nas redes sociais. Aproveite para navegar pelo nosso canal 30 Minutos de Neuromarketing e desfrute de mais episódios como esse.